0: Lo tenemos en línea a un amigo prácticamente de la casa, a Rana Valencia, José Daniel Valencia. Hola, Rana, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Sí, muy bien, gracias a Dios. Todo bien.
0: Bueno, eh, ¿cuántos recuerdos, no? Un 2 de junio del 78, un partido frente a Hungría, que la crónica dice eh, que habían arrancado perdiendo y que lo terminan dando vuelta, ¿no? ¿Qué, qué te acordás de, de aquel momento, Rana? ¿Qué, ¿Cuáles son tus recuerdos?
1: Bueno, primero que en esta época y en este mes, sobre todo, eh, los llamados son muchos y, y eso le hace muy bien este a cada uno de nosotros, ¿no? Lo que hemos integrado esa selección argentina. Así que, bueno, y ese partido lo tengo presente porque um, íbamos perdiendo 1 a 0 y bueno yo hice una jugada que pasé dos o tres húngaros me hicieron el FAO cerca del área grande pateó Mario el tiro libre el arquero dio rebote y Leopoldo la empujó y bueno yo creo que no creo de ahí eh, fue eh, que se abrió el camino que nos llevó a, a lograr lo que que conseguimos después que fue el campeonato del mundo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, qué, qué importante eso que, que contás, ¿no? Porque era, era el arranque, venían, venían complicado. Digo, eh, ¿cómo a ver? Porque uno siempre sabe que hasta por, por tus condiciones de, de crack, siempre vas a defender el, o vas a defender. A defender, eh. el, el jugar, el, el ir hacia adelante, no el, el juego, el, el buen pez, el ser vistoso, y siempre es muy autocrítico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo jugó el equipo ese partido? ¿Qué, qué, ¿Qué te acordás, digo? ¿Fue de menor a mayor?
1: Perdón, no te escuché. No te,
0: te, de te decía si el equipo había venido de menor a mayor, ¿no? Porque las crónicas incluso, hay e imágenes, porque hay que ser realistas, uno por una cuestión de documentos, tampoco nos vamos a hacer los pibes, eh, ha visto imágenes, eh, no nos vamos a hacer los abeloteros del fútbol, porque no lo somos ni lo vamos a hacer. Dice, Pero ¿cómo? Por lo que uno vio, por lo que uno escuchó, por lo que uno leyó, por lo que uno se informó, eh, las crónicas hablan de esa época que el equipo fue de menor a mayor, ¿no? Como que, que no había sido uno de los mejores arranques. ¿Eh, ¿Fue tan así?
1: Bueno, yo creo que sí, porque mmm, en el primer partido habíamos estado mucho tiempo concentrado eh, preparando ese campeonato y bueno, había llegado el momento y como todo debut, eh, a veces no es eh, el, el mejor y y lo bueno es que, que, que fue, como vos decís, eh, de menor a mayor. Y, y bueno, y poder dar vuelta un resultado este ha sido súper importante porque bueno, de ahí empezamos a agarrar un poquito más de confianza, si bien después perdimos con, con, con Italia, no, no, no merecíamos perderlo, pero bueno, el fútbol se fue dando así, fuimos agarrando más confianza y... Y, y logramos lo que lo que no habíamos propuesto en, en tan largo tiempo, ¿no? Porque no han sido tan solo esos cinco o seis meses de concentración, sino un proceso de cuatro años con selección del interior, con selección juvenil y, y bueno, este Juegos Panamericanos para llegar a, 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 a integrar la selección mayor. Escuchaba
2: atentamente y, y, y qué palabras que ha nombrado, ¿no?, ...que ha mencionado, porque usted ha dicho... Eh, ...selección del interior... ...juegos panamericanos... ...proceso de varios años de trabajo con Menotti... ...concentración de seis meses... ...y uno lo lleva automáticamente... ...a lo que pasó hace poco tiempo en el último Mundial... ...y fue casi todo tomado de los pelos, ¿no? sin Porque podés tener el mejor del mundo como Messi ahora... ...pero no, no había equipo, el técnico se eligió un año antes no se sabía qué jugadores iban a ir hasta el último momento. Eh, ¿Esa fue, llevándolo a, a lo que planteó usted, eh, ese proceso, es, esa, esa tarea de formación futbolística, ¿fue clave para la conquista del título?
1: Sí, es cierto lo que, lo, lo, lo que, lo que estás diciendo vos. Eh. Ojo, ¿no? Que eso no, 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 no porque nosotros hayamos estado tanto tiempo... ...concentrado y todo eso... ...tampoco te, te, te ayuda... que ...te va te a va, este, garantizar... ...que vas a ser campeón... ...pero tenés más posibilidades... ...obviamente que... Eh, ...improvisar las cosas... ...entonces eh, yo creo... ...y confío y creo... y ...porque fue así de que siempre hay que hacer... ...las cosas... Eh, con, con, ...con trabajo... ...con planificación... ...y, y bueno después de eso... Eh, pasaron muchos técnicos por la selección, después de también de, de Virardo también, que bueno, él, él también logró el campeonato del mundo, pero después de todo eso, de esos dos campeonatos, después fue un poco confusión toda la selección, no porque ya los jugadores eran todos prácticamente de afuera, porque todos jugaban afuera, se cambiaba técnico muy seguido y, y bueno, los resultados están a la vista. Cuando toma
2: distancia, eh, Daniel, de, del título, del logro, eh, también usted pone en la balanza el hecho de eh, haber integrado ese equipo con muchísimos nombres, bueno, los que mencionábamos, o mencionaba Manche y Rezo, eh, el, cuando pasó la formación, eran todas figuras, pero detrás suyo, Alonso, esperando la chance para jugar, eh, Maradona que quedó afuera, aunque Diego tenía 17 años, para 18 eh, Bocchini ni siquiera la nómina, ¿toma dimensión de, de, de lo que fue haber estado en ese sector de la cancha, haber participado en ese equipo, ¿lo valora aún más con el paso del tiempo?
1: Sí, obviamente que a medida que pasan los años uno va eh, viendo lo que había pasado antes y, y bueno, pero en esa época... Eh, 10, había muchísimos, uno, uno en cada equipo, 10 eran, este, había, eh, era un placer ver a, a los 10 en ese en ese, en, en ese momento. Eh, cada equipo, cada este, club tenía un, un 10 que, que manejaba eh, los hilos del partido. Entonces, claro que empecé a dimensionarlo después, de decir, pero mira vos, eh", Y yo siendo el interior, jugando en el interior que haya sido titular eh, es una satisfacción enorme. Eh, obviamente que yo sabía las condiciones que, que, que yo tenía y que no jugué por ser rubio ojo celeste, pero eh, ha sido después y tomé dimensión de, de, de lo que fue ese campeonato, de lo que yo logré entrando este, de titular, y, y bueno, eso... este ha sido maravillosa en mi vida futbolística.
0: ¿no? Eh, José, recién Mariano hacía la consulta por eh, los enganches, los 10 que tenía eh, aquel equipo, y hacía referencia a Maradona, que se quedó afuera en la previa. ¿Usted como amigo qué sintió en el momento en el que le comunicaron a Diego que se quedaba afuera de ese Mundial?
1: tristeza, no tan solo él, ¿no? Por él, sino por, por, por cualquiera que podía pasar, este, que quedara afuera. Eh. Inclusive después, este bueno, Lito Botanís, que fue otro de los que se quedó, Humberto Rafael, también, bravo, este, quedó afuera, eh. Lito Botanís se quedó con nosotros, eh. Eh. a cualquiera este, que no hubiese pasado, hubiésemos sentido lo mismo, porque después de compartir eh, cosas eh, muchas eh, quedar fuera de un, de un campeonato no ha sido muy lindo y, y, y un dolor este inmenso sabiendo de que tres que tenían que quedar afuera pero bueno eh, uno no piensa que va a quedar afuera no es cierto pero 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 sí lo acompañamos de, 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 de la mejor manera eh. Si bien Diego tenía 17 años para 18, era muy chico, tal vez él no, no veía la dimensión de, de, de eso. Pero después de Humberto o Lito, sí, ellos eran, fueron conscientes y también este nos dolió muchísimo que, 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 que hayan quedado este, ahí a un paso de, de, de jugar un Mundial. ¿no?
0: Eh, Maxi, recién cuando abría la nota, hacía referencia a que un día como hoy... Eh, comenzaba aquel eh, camino de Argentina en el Mundial 78 yo lo llevo a la final eh, ¿es verdad que después de la consagración usted pasó rápidamente por el hotel, no se despidió de nadie y no se quedó a los festejos que se desarrollaron allí por parte de, de la gente de, de selección y de las autoridades de AFA y se fue directamente a Jujuy para festejar con su gente?
1: Sí, con mi mamá especialmente con mamá pero sí, fue así, yo llegué, mmm, me fui, mmm, abrí con el Seguridad, que ya era muy amigo porque lo veíamos siempre con nosotros, y le pedí que me acompañe este, un, un patrullero, fuimos en dos patrulleros, en, fui a buscar el auto al hotel y me fui a, 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 le dejé un papel, sí, a, a, al, al profesor Pizarotti, que, que ya no está entre nosotros, que mmm, era el profesor nuestro que textual era así era profe salimos campeones quiero que me disculpe con todos los muchachos los quiero pero quiero estar con mi mamá y, y eso fue todo y ahí bueno este después me eh, siento muy conciencia lo que lo que había hecho pero bueno yo quería irme a mi casa y creo que no hice nada malo porque bueno este, después igual podía festejar con ellos Después de estar tanto tiempo juntos, quería estar eh, con mi gente, principalmente con mi mamá. Así que ha sido una decisión para mí este, hermosa sentimentalmente.
3: Recién hablabas de lo que era el tema de ser convocado con todas esas figuras y ser titular con todas esas figuras. ¿Qué sentías a propósito del respaldo... De, de Menotti para que fueras vos el, el titular, que inclusive te convocó también para, para el otro Mundial, para el Mundial 82, ante lo que había en ese momento también que había presión eh, en cierta forma de afuera, sobre todo de Buenos Aires, por el hecho, precisamente lo que decías vos, que convocaban a un 10 del interior y no a algunos 10 de Buenos Aires que andaban muy bien, ¿no?
1: Sí, pero bueno, la seguridad que yo tenía de haber ya integrado una selección juvenil, que salimos campeón en Toulon, en Francia, eh, haber integrado también y eh, siendo titular los Panamericanos en, en México, eh, yo tenía un poco de seguridad y yo no veía, a mí no me interesaba quién estaba jugando o quién estaba jugando en mi puesto, eh, no era de, de, de mirar eso, simplemente tratar de entrar a la cancha, hacer lo mejor posible, este, divertirme en una cancha y, y que y hacerlo lo mejor posible. Siempre fuese mi pensamiento y jamás vi si ya estaba Bocini o Alonso o si quedó afuera Maradona, que recién empezaba, o Babington o, o la chiva de Meola, no sé, un montón que había, que puedo nombrar que 10 había, como dije antes, muchos pero no, yo yo, yo pensaba eh, eh, en, en mí, confiaba plenamente, y bueno, que sí, te lo voy a agradecer eternamente a César, porque eh, también depende de la persona que está a cargo, en este en este caso él como director técnico, que confió en mis condiciones, y bueno, si, si, si jugué eh, en, en, en la selección como ocho años, eh, no lo defraudé, porque bueno... Eh, los resultados se dieron gracias a Dios y, y bueno y él siempre me lo, me lo recuerda inclusive este, hasta hace poquito él me dijo en una charla que tuvo que, que fui el único jugador que no sabía si era este zurdo derecho así que bueno lo, lo dejé con esa duda pero agradecido eternamente a César no tan solo yo sino todo lo, el interior porque nos dio la posibilidad a lo que jugábamos, eh, no en Buenos Aires, que, que pudiéramos integrar a la selección, una selección.
3: Sentís que a partir de allí, de ese logro y de ese eh, surgimiento, como quien dice, más allá de que el fútbol argentino venía con con algunas performances buenas antes, eh, ¿le abrió las puertas al mundo, al fútbol argentino? Porque pensamos en esa selección que tenía un solo jugador, que era Kempes, que que había que estaba jugando en España, el resto era todo de acá, y de allí muchos de ellos partieron rumbo rumbo a Europa, ¿no? ¿Les abrió la puerta al mundo?
1: Sí, 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 yo creo que sí. Y aparte de que todo dependía, aparte de, de, de la parte económica, era un poco también la parte sentimental, eh. muchos jugadores no no, no, no se fueron, ten, tenían la posibilidad y en esa época no eran este, el, el, el dinero de que se maneja hoy en día, ¿no? pero eh, habían otras cosas, otros valores y, y sí, yo creo que ahí se, fue, este, se fueron varios, que ahora recuerdo fue el Pitón y... y y Villa se fueron a Inglaterra y después, bueno, no, no recuerdo, creo que Daniel se fue a, a, a Italia los dos Daniel, bueno, sí fue un momento que, que se le abrió la puerta a muchos jugadores argentinos y, y que lo hicieron de maravilla, ¿no? a donde fueron
3: hubo otros que se fueron y volvieron casi inmediatamente, ¿no? por esto que decías de del corazón, como el, como el Beto Alonso, ¿no?
1: sí, 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 es cierto, eso también pero bueno, eh pero la mayoría que se quedó lo hizo de una forma fantástica y, y son bien recordados en, 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 en las distintas ciudades o en distintos países donde jugaron. ¿no? Rana, uno habla con los jugadores que
0: César Luis Menotti ha dirigido y cuando uno le pregunta qué es Menotti o qué fue Menotti como técnico, eh, varios te dicen... Te enamoraba, digo, preguntarle a Valencia, ¿no? Con todo lo que viene contando de la selección, del campeonato, de Menotti. Digo, ¿Qué era Menotti como técnico? ¿O qué fue Menotti como técnico
1: en tu carrera? Bueno, fue un papá correcto para mí, especialmente. Uh -huh. Porque no tan solo lo deportivo, sino en lo personal también. Este, con esas charlas que él tenía, era una persona muy convincente. Eh, creía en lo que hacía, eh, siempre... Pensando en, en el espectáculo, en la gente que iba a la cancha eh, y pagaba su, su entrada para, para cómo puede ir a un cine, como puede ir a un teatro, siempre decía eso él. Eh, una persona que, 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 que vos lo escuchabas hablar y, y parecía Pelé, Di, Stefano, eh, Johan Cruyff, porque quería salir a, a, a pasarle por encima al quien esté jugando. Y, y lo hacía de una forma que, 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 que te convencía a vos. Y bueno, vos lo escuchaste cuando vos hablás, eh, con vos recién estás diciendo uh -huh. que hablaste con varios, y, y era así, aparte no era de de, de cargoso, eh, él sabía eh, las condiciones que vos te la potenciaba eh, con, con, con trabajo, y después de este, lo psicológico también. Yo creo que, que no creo, ha sido... este una persona que, lamentablemente, eh, no se lo aprovechó, eh, entre comillas, porque, bueno, se acordaron muy tarde de, 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 de incluirlo este como un asesor, como un manager, como un director deportivo, así que... Imagínate que todo el mundo viene a consultarle a él desde Guardiola para abajo, eh, por algo es, pero bueno, yo siempre digo que el día que dejemos de pensar en, en lo personal y nos unamos para lograr cosas, que en este caso el pueblo argentino, lo vamos a hacer, ¿no? Uh -huh. Que material hay de sobra. Claro. ¿Y, ¿Y qué sentís cuando a
0: algunos algunos exfutbolistas le, le faltan el respeto, no? Uno ha escuchado a algunos exfutbolistas que dicen no, es un chanta, no, anda a trabajar. Porque uno lo recuerda, ¿no? Me parece que fue Ruggeri en su momento. Digo, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué sentís vos?
1: No, ¿de lo que dijo él, este muchacho? Sí. sí. Ay, me da pena. Y aparte, no sé, lo hace... Eh, no sé, no me gusta el papel que, que él está teniendo ahí, porque... Eh, pues fíjate que ellos se gritan, se pelean y después se van a comer todos juntos. Uh -huh. eh, entonces esas cosas no, no hay que valor no hay que valorarlas. Eh. Pero obviamente que es una falta de respeto hacia una persona grande, no por lo que haya logrado, simplemente yo no actuaría de la forma que él actúa. Yo no le diría nada a Bilardo porque si bien no pensaba como, como como o no no coincidía con lo que él pudo que practicaba, pero bueno, ha sido campeón del mundo, es una persona grande y a mí siempre me enseñaron el respeto hacia las personas grandes, nada más que eso. Eh, ¿Te sentís valorado como campeón de,
0: del mundo de 78? Digo, ¿Los reconoce la, la gente?
1: Lo que pasa es que, que a mí acá en Córdoba hasta el día de hoy yo sigo siendo... Eh, es talleres. claro porque lo tengo acá talleres uh -huh. y porque aunque a muchos no les guste la mayoría que en Córdoba y, y a donde voy este a pesar de, de que muchas veces te, eh, no te conocen los chicos pero bueno cuando los padres le cuentan no, uno se da cuenta cuando va caminando y, y, y bueno y te paran y me hacen sentir yo siempre me sentí este, muy querido por la gente y como alguien dijo yo soy un cordobé más, un cordobé adoptado porque este, quiero y sigo acá y voy a morir acá eh, amo a amo, amo, amo a, a Córdoba y amo a Talleres y, y, y yo siempre me sentí este, valorado, ¿no? porque eh, la gente me lo hace sentir tal vez, no sé eh, a lo mejor eh, eh, los del 86 en Buenos Aires fueron más eh, Tuvieron la posibilidad de trabajar inclusive este, en AFA, pero bueno, no, 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 yo no, nunca me sentí ni mejor ni, ni peor, siempre valorado y, y, y respetado sobre todo, que eso es lo más lindo. Uh -huh. eh, Rana, eh, es cierto, ¿no?
0: Eh, qué sé yo, mi, mi viejo me ha hablado de, de Valencia, de Alderete, de lo que era... Eh, no sé, el Hacha, Luis Antonio, eh, de un montón de, de, de jugadores. Pero, ¿qué era Valencia? Para el que vos recién hablabas de que muchos pibes no te han visto jugar, pero se supone una cuestión generacional y de transmitirle, eh, el padre le cuenta. Y si Valencia te dice que contarnos cómo jugaba, ¿qué dice?
1: Que yo era muy de improvisar, a mí me gustaba hacer caño, me gustaba hacer este, una bicicleta, me gustaba encarar, lo que sí no me gustaba hacer goles. A mí me gustaba hacer uh -huh. jugadas. Yo me podía pasar dos, tres o cuatro jugadores y, y, y le daba el pase al que esté más cerca porque yo disfrutaba más eh, lo, eh, el, el... ¿Vos disfrutabas el más el pase más que el gol? Sí, sí, el, el, que, que el gol. Entonces, y, y eso es cierto, por eso yo no tengo muchos goles y, y nunca lo, lo grité a los goles y el día de hoy mis hijos me dicen cuando ven los pocos videos que hay que yo
3: levantaba uh -huh.
1: la mano nada más y así festejaba. Y yo me dice, papá, ¿cómo puedes rectificar así un gol? O sea, porque, papá, yo le digo, no, hijo, no, no, no a mí me gustaba más la, lo previo, lo que podía hacer y que eso lo disfrutaba más. Así que, y bueno, y, y como dije antes, César César no terminó de conocerme como jugador y mira que yo tuve ocho años como él porque él, él mismo dijo que no sabía si era, este, claro. era zurdo derecho. Bueno, siempre me gustó el, el fútbol de... Ir para adelante, no especular, eh, divertirme en una cancha eh, sin faltarle el respeto a nadie. ¿no? Porque... Uh
0: -huh. se, se puede jugar al, a, al fútbol, estamos hablando con José Daniel Valencia, ¿no? Con Rana Valencia. Se puede jugar al fútbol sin 10 y da la sensación de que prácticamente es una raza en extinción, ¿no? Los otros días hablábamos con Garay y le planteamos más o menos lo mismo, eh, y, y nos acordamos, qué sé yo, de, de Bebelo en taller que lo hacían jugar medio de, de, de interno o de interior derecho, ¿no? Eh, ¿Se puede jugar hoy, hoy, hoy sin 10? ¿Te, ¿Te gusta el fútbol sin 10? Sin
1: Como se juega ahora, sí, porque juegan mm, eh, no tan ofensivamente, uh -huh. yo creo que hay dos equipos en el mundo que deben jugar, este eh, pero... Hoy se juega de una manera que, 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 que no es que no, se, no necesiten los 10, porque eh, ya no hay, se juega de esa manera y, bueno, eh, lamentablemente los resultados no son buenos, tendrían que volver a la fuente. Eh, porque, pues fíjate que, que los mejores del mundo siempre han sido los 10. Desde Pelé, desde Maradona, desde Zinedine Zidane, desde, bueno, me pongo a acordar ahora, ¿cuántos? Eh, inclusive acá los lo, lo Alonso, los lo Bocchini los Valencia, los Gasparini eh, son excelentes jugadores y hasta Mastro Simone ahora me acuerdo también eh, son muchos de los que la gente se recuerda porque el día el, el, el pensante, el creativo ese fue siempre y por eso sobresalió de, de la manera que sobresale, pero hoy en día eh, trataron de cambiar el fútbol y, y bueno, este la, para mal, porque uh -huh. todos los cambios son buenos, pero parece que esto no dio resultado, tendrían que volver a la fuente y buscar jugadores, que el último creo que fue Riquelme, que fue el último sí. 10 que había, entonces tendrían que volver y, y dejar jugar, eh, porque imagínate vos, lo nombraste a Bebelo, a Bebelo lo hacían jugar en una posición que, que no existía con unas condiciones terribles a ese muchacho lo dejás suelto y podía haber hecho, lamentablemente, en Boca lamentablemente en Boca tampoco pudo este eh, hacer eh, su juego porque eh, lo quieren hacer correr lo quieren hacer marcar y un, un chico que, uh -huh. que, 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 que se puede que puede sobresalir de otra manera y no no así pero bueno por eso han desaparecido los 10 eh, era muy difícil que, claro. eh, hacer, correr eh, crear y, y hacer goles que eh, tengo
0: estamos eh, para para ir cerrando la nota no un montón de amigos que, que me escriben eh, y, y un amigo muy hincha de talleres me dice que si es cierto que estuviste a punto
1: de irte al, al Real Madrid, que te vinieron a buscar. ¿Es cierto eso o cómo fue? No, no vinieron a buscar. Estábamos en gira sí. eh, con Talleres, porque Talleres iba a todas partes del mundo uh -huh. eh, eh, invitado a jugar. y mm, Estábamos en Grecia y mm, el presidente de Amadeus Echeteri me llamó a, 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 al, a, al, al cuarto de él yo fui y me dijo, mira, abajo está este don Santiago Bernabéu, quiere llevarte ya a, a Real Madrid. Este, y lo primero que yo le pregunté es, ¿usted quiere que yo me vaya? No. Bueno, Madeo, dígale que no, pues yo tampoco me quiero ir. Y, y eso fue cierto, porque salió en, en, un diario, en un diario muy importante de Buenos Aires, el, el más grande, este, que eso está documentado, ahí Real Madrid quiere ofreció tanto, no me acuerdo si era un millón medio millón, no me acuerdo cuánto era. este Sí, es cierto, pero yo preferí quedarme acá porque estaba en mi país, estaba en, en el Barcelona de, 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 de esa época, eh, ganábamos todo, me divertía y, y bueno, y estaba muy feliz acá, así que... Y no me arrepentí nunca, al contrario. Eso
0: te iba a decir, al día de hoy no se arrepiente Valencia de no
1: haber ido al, al Real Madrid. No, 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 para, para mí taller era el Real Madrid, era el Liverpool en ese momento, era que eso yo, todo uh -huh. e era feliz en talleres totalmente totalmente feliz y de eso era eso era por eso jugaba yo de esa manera y viví de esa manera y, y, y transmitía de esa manera que eh, a veces parecía irresponsable porque bueno eh, me atrevía todo dentro de la cancha así que bueno y, y, y por eso fui muy feliz jugando de esa manera
0: eh, Rana, la, la, la última, ¿no? pero podemos quedar tranquilamente hablando, pero seguramente tenés un montón de cosas por hacer, y bueno, eh, y entonces para no ocuparte más espacio. Eh, ¿Qué te parece el presente de Abuel gustos bustos? Eh, eh, Viste que dicen que lo quiere la Roma, que lo quiere Real Sociedad, que lo quiere Valencia, que lo quiere, que lo
1: quiere. Eh, ¿Cómo lo ves vos? A mí me gusta, tiene muchas condiciones para ser este, un, 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 un buen jugador, ¿no es cierto? Pero... A mí me hubiese gustado más que, que que, que, que lo que pasa es que tengo el sentimiento encontrado. A mí me hubiese uh -huh. gustado que él, que él le dé más a Talleres, sí. porque creo que hasta ahora no no perdió muy poco por su juventud, porque hace poco que está, pero en el día de hoy el jugador que hace 5 o 6 goles o 10 goles en un campeonato eh, ya lo quiere todo el mundo. Y, y no hay que olvidarse que el fútbol es muy corto y que él tiene que aprovechar también la situación esa. Pero a mí, eh, lo que yo dije es una opinión personal, a mí me gustaría que se quede más años acá para que le vea taller en muchas más cosas. Pero bueno, eh, yo sé que él tiene que pensar en su futuro y, y el futuro obviamente que está afuera y las condiciones tiene para para, uh -huh. para para hacerlo. Así que bueno, ojalá tenga mucha, mucha suerte porque y que no se maree y que no se equivoque porque... Eh, eh, todo está ahí al alcance de la mano no hay que estar siempre pisando fuerte la tierra
0: Rana, ha sido un gustazo ¿eh? un cariño grande y, y gracias por, por atendernos para, para hablar un rato de fútbol
1: no, muchas gracias por llamar y bueno, para lo que gusten un abrazo muy grande a todos